0: Les contaba más temprano la historia de Jean Maggi, él es eh, deportista, es un hombre que a poco de nacer contrajo poliomielitis y esa condición lo dejó de alguna manera confinado a una silla de ruedas, desde la que enfrentó la vida con el firme propósito de vivirla de pie. Sí, eso suena como antagónico, la, la, sus deseos con la realidad, sin embargo, eh, en el caso de él, y así nos lo ha demostrado y así nos lo, nos lo enseña con su ejemplo, el estar de pie es una, es una decisión, es un modo de vida. Y él, sin duda, nos pone de pie a todos cada vez que enfrenta nuevos desafíos. Eh, lo mismo subir una montaña, que llevar adelante un, un, un partido de básquet. Eh, parece que estuviera hablando de otra persona y estoy hablando de la misma. Jan Maggi, ¿cuántas personalidades tenés, mi hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va, gusto. Eh...
1: Bueno, creo que es una sola, pero con, con una característica común que que es esta de soñador serial, ¿no? Que, <risa> Está bueno. Que eso. Es una bueno al principio eh, contaba un poco del apoyo y, y, y bueno no fue fácil eh, pasar a, a estos desafíos que que tú nombrabas ahí, que son algunos de los tantos que he hecho. Uh -huh. eh, pero bueno, esos 37 años de no aceptación, eh, un día explotaron y, y bueno, explotaron desde el corazón y ese infarto que yo salvo la vida porque hizo consciente de un cuerpo y, y la reinvención vino eh, de la mano del deporte y bueno, cuando crucé mi primer meta en Central Park hace casi 20 años, eh, dejé ese cuerpo que me tenía preso para convertirme en esto, ¿no? En un soñador serial que, que, que bueno, que parece ser que cuando uno acepta las condiciones y las cartas que te tocan para jugar la vida, no eh, importa cuál sea, simplemente saber con qué carta jugas hacen que, que, bueno, que el límite se torne infinito, ¿no? Un poco <risa> esta, esta antagónica que decías vos de, de estar de pie desde una silla de rueda bueno, yo también he descubierto que, que el límite también se puede tornar infinito, ¿no? Cuando todas las mañanas nos levantamos con un sueño por cumplir, y con ganas de perseguir ese sueño, eso significa que no tenemos límites, ¿no?
2: Hola, Jan. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, Norberto. ¡Qué gusto!
2: Bueno, vos te pusiste de pie y ahora te estás quedando sin gravedad. <risa>
1: estamos ahí entrenando para el
0: espacio y la verdad es que
1: entusiasmo muchísimo todo este, programa, este plan
0: contanos de el... esa contanos de ese de ese nuevo sueño
1: bueno hace ya unos años eh, bastantes años que, que perseguía esta, eh, este sueño de ser astronauta de, de ir al espacio cuando eh, las compañías privadas empezaron a pensar en llevar civiles al espacio uh -huh. Eh, con no muy buen resultado en los primeros años, porque cada vez se mandaba un mail, seguramente cuando llegaba la, a, al punto de la discapacidad no obtenía respuestas, sin embargo, el, cuando estrenó El Límite Infinito, el documental que está en Netflix, eh, dije, bueno, voy a mandar esto a ver si si tienen otra mirada de la discapacidad, y efectivamente, como el documental muestra mi ascenso al Himalaya, a ver, si al paso más alto del al planeta, eh, indudablemente despertó cierta inquietud y me puse bueno en contacto con las tres compañías, pero con una de ellas trabajo muy fuerte eh, en los entrenamientos para si todo sale como hemos pensado, convertirme en la primera persona con discapacidad en, en ir al espacio, ¿no?
2: Qué bárbaro. ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo va ese proceso, Jan? Por, después hablemos de la fundación, ¿eh? Sí. Porque hay muchas yo cosas como... terrenales y simples sí. que estás haciendo que tienen un valor eh, incalculable.
1: Yo estoy, yo estoy ya apto para hacer un vuelo suborbital como pasajero,
2: vamos a es
1: eh, 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 pasar los entrenamientos en el National Center, el National Center es el primer centro aprobado por la FAA privado, que entrena eh, pilotos y eh, astronautas civiles eh, bueno, estuve hace ya, allá por abril haciendo los entrenamientos, que por suerte fueron, era, era lo más difícil de pasar porque eh, bueno, lo más complicado de una persona con discapacidad que tiene paralizado los miembros inferiores, es traccionar la sangre a, a, hacia el cerebro cuando la fuerza G pega desde arriba y justamente es el contrario al ser un fluido deja el cerebro sin sangre y esa maniobra requiere de la parte media inferior del cuerpo y bueno, estábamos en duda que yo por mi capacidad lo pude hacer, por suerte lo logramos y, y bueno, eh, eh, después vino lo más divertido que fue la gravedad cero, el de gravedad cero porque pude saltar por primera vez a mis 58 años, increíble, porque eh, claro, al no tener gravedad eh, pude pegar saltos que, y, y tumbas carneras, eh, que parece tan normal eh, y tan, tan tan sonso, pero bueno, ahora entiendo por qué los chicos saltan tanto, ¿no? Porque es muy divertido, así que fue una experiencia muy muy interesante eh, y, 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 y bueno, y me tiene muy entusiasmado de esto, de, de ir al espacio no tanto yo, sino de poder llevar la discapacidad a otro plano, ¿no? Porque... En definitiva, mi vida, después de ese, de ese viaje al Himalaya, que, y para aprovechar ese mu ese minuto de fama que me dio el Himalaya, eh, se ha tornado un poco, eh, no tanto en mis desafíos, sino en, el, en los desafíos de de la de la, de la de la comunidad de las personas con discapacidad. ¿no? Eh, esto de cambiar el concepto. Ayer tenemos una cena de la Fundación, vos que lo nombraste recién, para recaudar 20 bicicletas para, para un proyecto que estoy ahora entregar mil bicicletas el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y eh, yo le pregunté ahí a, la, a estas personas que se juntaron en esta cena eh, quién conservaba algo de un tatarabuelo, ¿no? Y, y esta pregunta venía en referencia de que yo digo que mis medallas van a terminar tiradas porque algún tata de nieto la va a tirar, porque va a decir esto, o algún nieto la va a tirar, o va a decir, ¿Sabes? ya del lo viejo que ya saca, y la van a tirar. Y mis marcas, supóneme la de ya que lo hizo en 11 días, va a venir alguien y lo va a hacer en 10, y eso va a desaparecer en el... porque las marcas son para eso, para superarlas. no Entonces digo, lo que no va a desaparecer son las huellas de las bicicletas eh, que dejamos cada vez que entregamos una bicicleta.
2: ¿no? ¿Y cuál es ahora? ¿Cómo están trabajando nosotros las bicicletas? Estabas, me contabas el otro día que están entregando 200 bicicletas. Aclaremos, son okay. bicicletas, Jan, ah, que... Tres
1: ruedas, con el mismo concepto que pueden ver el límite Infinito y el Netflix, me van a ver uh -huh. tres la cordillera y haciendo otros deportes. Eh, bueno, esa, esa, esas bicicletas hoy las construimos en, en, en la fundación con jóvenes, la construyen jóvenes con discapacidad, que ya habían recibido su bicicleta, bueno, obviamente que con fondos eh, de, de particulares, empresas que, que se suman a la causa, eh, y, y bueno, eh, eh, no 200, 200 vamos a entregar el primer día del evento, o sea, vamos a hacer las eventos el primero de diciembre, el primero de diciembre vamos a entregar 200 bicicletas, después vamos a entregar 400 en el Estadio Kempes, uh -huh. y ese mismo día salen para el, Argen, para el Resto de la Argentina completando las mil bicicletas. Quiero, Nosotros
0: ya llevamos ya llevamos a 800 uh -huh.
1: y lo que queremos entregar es
0: mil más. Quiero no. quiero establecer, eh, Jan, que esta, estas bicicletas, para que si hay alguien a lo mejor de, desprevenido de lo que estamos charlando, son bicicletas preparadas para personas con discapacidad en miembros inferiores, de modo que se manejan, lo que serían los pedales, están a la altura de las manos, se maneja con las, se pedalea con los brazos, básicamente, ¿correcto? Exactamente. Exactamente. O sea que, que son una unas no, no es simplemente decir vamos a, a colaborar o vamos a acercarnos a un lugar para tener una bicicleta no son las bicicletas de navidad o de Reyes son bicicletas específicas preparadas claro. para, para chicos eh, para chicos y, o adultos y, y se ¿no? pueden ver con problemas con, con se alguna pueden ver con
2: mucha claridad en el lo mencionado ya antes eh, en Netflix el límite infinito, que uh -huh. es un documental que, hiciera, que dirigiera Juan José Campanela con mucho éxito, se pueden ver. Con ella es donde Jan llegó al Himalaya.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no, y, y, pero no solo que llegue al Himalaya, sino cómo cambió la bicicleta de mi vida. Claro, no, claro, llegar al Himalaya es anecdótico. Realmente, de, yo estos 37 años de no aceptación que comentaba al principio, de estar enojado conmigo mismo, del. del de, de creerme el pobrecito que la sociedad me vendía, eh, realmente eh, esta bicicleta vino a despertar el potencial. Hay un dicho que dice que si quieres que algo se quede quieto, que algo se muera, déjalo quieto. Y eso, en la discapacidad, es lo que se entendía en la discapacidad. Tiene discapacidad, déjalo quieto, que, que, que se quede ahí. En el caso, cuando llego al colegio, me llaman a chico que no da gimnasia, eh, que se quede ahí costado, pero que no me moleste y miren lo equivocado que estaba el profesor de gimnasio, no, claro. por, no por no no por equivocado a él, sino porque era un concepto errado, entonces uh -huh. eh, después termine siendo un deporte de de rendimiento, eh, eh, entonces eh, lo que venimos es a cambiar eso y a... Esto, despertar el potencial de las personas con discapacidad. Jan, no, uno, uno, la... sí. uno cuando piensa uno
0: cuando piensa en problemas de polio, la primera reacción es pensar en chicos, y, y claro, esos chicos, como en tu caso, después crecen y se hacen hombres. Las historias personales con las que te has tropezado a lo largo de tu, de tu vida y de tu experiencia como, como mentor de, de chicos y de personas que, que han tenido esta discapacidad por polio o por otras, eh, que, que puedes recordarnos un, un par de historias en los dos extremos de la vida alguien que esté en tus en tus 30, 40, y alguien que, que te haya conmovido por algo en eh, que haya que sea un chiquito
1: no nosotros tenemos bicicletas por ejemplo entre hay, hay chicos que hemos entregado cuatro bicicletas eh, ya de los distintos tamaños o se entregamos cuando era chiquito y el chico evolucionado crecido y le hemos entregado eh, le hemos ido cambiando las bicicletas de la fundación eh, hay casos eh, impresionantes de los chicos cómo como, 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 como se desarrollan. T tenemos un caso. Había un chico que iba al colegio y la madre no tenía recursos y lo llevaba en un cochecito porque no tenía silla de ruedas. Y el chico le, le daba tanta largo porque no podía caminar ¿no? en un cochecito. De el chico le daba tanta vergüenza que se disfrazaba de Capitán América. Y cuando le entregamos la bici el chico logró sacarse eso, y iba al colegio fascinado porque iba en su bicicleta que también se le pintamos en color pero ya él no necesitaba el traje para ocultarse a su hijo, una una para mí es maravilloso y, y en cuestión de de, de personas eh, mayores, o sea de, de, de adultos, tenemos a Javier que es uno de los chicos que trabaja en la fábrica que en octubre del 2018 le entregamos en la bicicleta, un chico venía eh, con adicciones duras, de drogas duras, uh -huh. eh, y, y el, le entregamos la bicicleta en octubre del 2018. En enero del 2019, estaba corriendo la Maratón de Nueva York, hoy, en eh, la Maratón de Miami, hoy es uno de los integrantes más importantes que tiene la fábrica, que fabrica esto. Eh, un chico que tenía un crecimiento personal increíble. Pero uh -huh. si vamos a, a, a las 800 bicicletas, Todas las disciplinas
0: tienen una historia
1: claro, maravillosa.
0: Imagino, porque, porque, digamos, y también, el, y, cada, y también sí. el, el, la labor de los padres, ¿no? De la, porque muchas veces los chicos necesitan de unos padres fuertes que sean esos esos pilares que sobre los cuales él pueda el chico pueda ir construyendo su futuro, porque el chico no, no va entendiendo mucho lo que pasa hasta que después empieza a entender y a, y, a, y a relacionarse con otros chicos. Pero si en su casa tiene un hogar de padres sólidos y de familia contenedora, eso también ayuda mucho a la recuperación, me imagino.
1: Mira, yo digo que la discapacidad no entra en una persona, sino en una familia. Cada uno hace lo que puede. Claro. Siempre cuando los padres son más fuertes, eh, obviamente los resultados son mucho más... Eh, prometedores ¿no? Pero pero todos En una familia se sienten afectados por la discapacidad Obviamente la persona con discapacidad Lleva la carga mayor Pero claro. tal vez la más fácil de llevar Porque es la que, que el, el Convive con eso desde, desde siempre uh -huh. eh, Entonces eh, pero no es, no es menor el dolor de las madres, de los padres... Ahora,
0: vos llevas muchos años, vos, vos llevas obviamente toda tu vida en esto, ¿has podido ver cómo los padres y cómo la sociedad también ha encontrado una, una forma de protección para con la gente con discapacidad? ¿O es algo que a lo mejor eh, miramos hacia allí en el momento donde nos cruzamos con alguien con alguna necesidad y después volvemos todos a nuestra vida y volvemos a dejar en el desamparo a la persona diferente? ¿Hay una Mira, integración, creo, hay una conciencia de la gente mayor que antes? Yo
1: creo que, yo creo que evolucionó mucho la no está, Tenemos hoy, eh, hoy que soy, está mi vida en Netflix, uh -huh. hay, digamos, uh -huh. hay casos muy destacados de, la, de personas con discapacidad, hay presidentes, hay vicepresidentes, digamos, claro. sin discutir la, si son buenos o malos, digamos que han llegado... Sí, claro. eh, eh, digamos, creo que, que la discapacidad la discapacidad está bastante eh, metida en la sociedad positivamente y que ha habido un cambio muy importante, que obviamente, como en todos los... Eh, lo, lo que uno pretende de la humanidad es que vaya evolucionando cada vez más. ¿no? Entonces, en esa evolución... No tenemos límite de lo que podemos evolucionar, creo que de eso se trata la humanidad. Estamos mucho mejor que hace 20 años y espero que dentro de 20 años estemos mucho mejor que hoy. Eh, en ese camino creo que la, la discapacidad evolucionó y que cambió muchísimo de cuando la discapacidad se escondía porque era vergüenza a hoy que eh, digamos, depende de la persona con discapacidad qué es lo
2: que quiere ser, ¿no? Claro. Jan, ¿estás en Nueva York para correr la maratón? Me estoy, estoy
1: acá en Miami, me estoy yendo el jueves a Nueva York y después de voy a, voy a llegar ahí después de 20 años, que fue mi primer maratón. Fue la, la que me liberó el cuerpo, porque salí cuando comencé la meta del Central Park. Dejé ese cuerpo que me tenía preso en mi mente y bueno, es para mí volver ahora a los 50 años y con una sorpresa de que estoy muy bien físicamente y que tal vez haga mejor, si, si no hay complicaciones en la carrera.
2: Eh, Mejorar tu tiempo?
1: Mejor, probablemente mejore mi tiempo hace 20 años con 20 años más, que no es poca cosa.
2: <risa> bueno, y, sí. y dan, danos una fecha estimada de ese vuelo. Depende
1: más de, las de, de que el cohete esté o sea, listo. Si es por vos, ya salís. Sí, ya eh, hay una... <risa> eh, hubo algunas complicaciones en los últimos vuelos eh, porque son todos vuelos experimentales que necesitan las aprobaciones de la FAA para que puedan subir un... ...un civil ahí para... Porque, ...bueno, porque apuntan estos vuelos a ser... Eh, de, ...de... ...comerciales, digamos, entonces... Eh, están, ...están como muy ajustando... Eh, ...todo, y ahora... Eh, ...están un poco demorados... Eh, ...porque bueno, porque hubo un problema... ...en la trayectoria, pero bueno... ...es eh, de público conocimiento... claro eh, ...así que, pero yo estoy listo... ...yo estoy listo y... y ...bueno, y, y mantenerme... ...en principio se hablaba del primer trimestre del año que viene... No vamos creo a estar que eso suceda, pero
0: vamos a estar pendientes de esa fecha siguiendo tus redes sociales, Usted puede ubicar información de Jan Maggi en Fundación Jean Maggi, g -A -N m a g g allí está toda la información y la historia de este hombre eh, fabuloso, un ejemplo, un hombre que, que, que nos siempre, cada vez que, que tenemos la posibilidad de charlar con él, nos deja una nueva enseñanza. Jan, un abrazo enorme eh, y hasta cada momento. Un abrazo, gracias por,
1: bueno, por invitarme siempre al programa y obviamente que cuando vuelva a Nueva York eh, pasaremos a verlo en a... Sin radio. Sin duda que
0: sí, acá te esperamos, obvio, obvio. Abrazo fuerte, Jan, gracias. Un eh. abrazo. Hasta cada momento. Jan Machi pasó por la mañana de la radio.